0: Boker Tov, Boker Or, il a fait Boker Or, bonne journée. Boker Or, y savez, oh. vous réveillez. Ah, lui, il vient de se marier, le pauvre. Il rigole avant même de le comprendre pourquoi maintenant. C'est doucement, doucement. Ouais. J'aime bien, il se vante de, il se vante de son ventre qui est encore maigre. On se reverra d'ici quelques années. Ah, Tov. En tout cas, un grand Mazel tof pour toi en cette belle journée de lundi 19 du mois de... Février Février bah ben oui, février. Et le You du mois de... Adar Aleph. Ok. Ben Hashem et Nous avons un... Je crois qu'il y a un sujet. Il me semble qu'il y a un sujet qui a été demandé dans notre liste. Euh, oh, voilà, c'est ça. oui, oh, il y a un sujet. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est les enfants de divorcés qui font divorcer le deuxième mariage... Du parent. Euh, je suis racheté par Ruth Batester pour la libération de tous nos otages, la tzlacha dola shel kolam Israël, la grande réussite du peuple d'Israël, et que chacun arrive à sa géoula personnelle pour accueillir la délivrance définitive. Ça, c'est une très belle phrase parce qu'il y a deux sortes de géoula. Il y a la géoula pratite et la géoula klalit. Et c'est vrai que. Euh, ben, euh, la géoula pratite, elle existe aussi et elle a besoin d'exister. Beaucoup de gens vont. Euh, pas forcément bien personnellement. Et euh, pour pouvoir recevoir la Géoula klalit, il faut la Géoula Pratit. Ok. Bezrat HaShem, on pensera à ton p'tzouim. J'aime le chemin Israël. qu'on Israël. Bezrat HaShem nous réconforte. Et comme je le demande très très souvent dans l'aide beau des doutes, j'espère que très prochainement sortira le Emet sur Terre, la vérité. Il y a des gens qui craignent la vérité parce qu'ils cachent des choses. Il y en a d'autres qui la souhaitent, comme moi, de tout mon cœur. J'espère vraiment que la vérité sortira de savoir qui est vraiment un EV qui n'est pas un EV qui a été vraiment sincère, qui n'était pas vraiment sincère. Il y a beaucoup de vitrines et les boutiques ne correspondent pas du tout à la présentation des vitrines. Mais la Reine, mais la reine mais il y a aussi beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup de gens qui vont mal. les local, local, on vit une période qui est très belle, mais qui est très dure. Très dure, sur beaucoup de domaines. Et donc le sujet qui est demandé, regardez les sujets. Euh, voilà, je, je vous lis les, les prochains maintenant ce que je suis devant jusqu'où jusqu'à on doit aller pour établir le shalom. D'accord euh, le chemin des âmes pour révéler du haut, monde en haut vers le bas. Voilà, il y a des sujets qui sont demandés. Il n'y a pas marqué comment on fait la teuf, euh, comment on organise un festival, le il n'y a pas de... Les gens, on voit selon les demandes Bémeth, qu'il y a, il y a un mal de vivre quelque part, il y a des problèmes et ces problèmes <coughs> sont si nombreux qu'ils ombragent les, bon, les moments de bonheur. Voilà. C'est un petit peu le, le, le problème. Enfin bon, euh, par exemple, on m'a demandé de faire un cours euh, mercredi à natania euh, Je crois qu'on m'a demandé le sujet pourquoi tellement de souffrance sur Terre C'est non, mais c'est, ça démontre euh, ce que les gens ont besoin aujourd'hui d'entendre pour dire que ben met, on a tous notre lot. J'ai un ami à qui j'ai demandé, j'ai eu le malheur de lui demander euh, comment ça va, il m'a dit j'en peux plus. <rire> ouais, donc euh, ma mère sera là, on dit voilà, c'est vrai. Ah, voilà, voilà. Ah, Tom, et quoi qu'il advienne. Justement, quand les moments sont obscurs, c'est parce que nous, Hachem, de nous qu'on soit le soleil de ces moments euh, ombragés. Ok, alors on commence tout de suite avec Bezrat Hachem Barach. Cette fameuse question sur les enfants de divorcés euh, font eux-mêmes divorcer les mariages. Est-ce que c'est vrai ou faux d'après vous c'est, euh, y a des cas de divorcés, ce pas tous les cas. Alors moi qui suis quand même, de, depuis quand même 30 ans, c'est pas 3 jours, c'est pas 3 semaines, c'est pas 3 ans, c'est 30 ans que je suis là-dedans dans les baït et dans les mariages. Je m'en depuis plus de 27 ans aujourd'hui. Euh, c'est, c'est absolument vrai. Je peux vous dire que selon les discussions que j'ai eues avec euh, des rabbinimes du Bédine, et ceux dans plusieurs lieux, euh, on peut dire qu'à 80%, oui, c'est vrai. Donc la, la question elle, elle se trouve sur le terrain. Oui, c'est vrai que 80% des raisons pour lesquelles des couples de familles recomposées divorcent, vient des enfants. Et est-ce que c'est légitime d'après vous non. 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 Ça dépend. Ça dépend. Toi, tu prends pas de risque. Lui, il dit, moi, je, au milieu. Est-ce que c'est légitime que les enfants fassent divorcer leurs parents Alors, bien sûr que ce n'est pas euh, valable comme raison, mais la réponse est oui, c'est légitime. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant de chercher à se marier, par exemple, nos rachamim écrivent à propos de... À propos, écoutez bien comment la Torah va expliquer les choses. C'est assez surprenant. Abraham, avinu alava shalom, perd sa femme Sarah. N'achon Il perd aussi sa concubine, Agar. Et voilà que Chazal, Chazal, nos Chachamim nous disent, il préféra marier d'abord Yitzhak, et ensuite il se maria. Et au sage de rajouter que c'est Yitzhak qui est parti lui-même chercher une femme pour Avraham. En toute franchise, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir s'il a marié l'un après l'autre, et que c'est Yitzhak qui est parti lui chercher une femme, et que patati patata. Bémet, on est en train de parler ici d'Avot Akdoshim, on est en train de parler de la racine de l'histoire de notre peuple plus ancré dans l'Akdusha. Alors pourquoi nos sages perdraient-ils du temps à nous raconter tellement de détails, à savoir que Avram a préféré que son fils d'abord se marie, crée ta propre maison, en d'autres termes, va chez toi, et puis le, le, le fait qu'Avram soit seul La Torah vient nous apprendre que Yitzhak a eu de la peine pour son père et qu'il lui a dit « Papa, tu ne peux pas rester seul. Il faut aussi que tu penses à ton bonheur. » Alors le décalage qu'il y a entre ces commentaires qu'on peut trouver chez nos et la réalité d'aujourd'hui, c'est que je rappellerai quand même qu'il avait 37 ans, Yitzhak, et qu'il s'est marié à quel âge 40 ans, Yitzhak. Donc il était en âge de se marier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour nous, c'est impossible d'attendre le mariage de nos enfants qui sont dans des bas âges. 7 ans, 10 ans, 15 ans, on ne va pas le marier tout de suite. Ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que ça pousserait une abstinence, surtout chez les hommes, quoiqu'une femme aussi ait besoin de tendresse et d'amour pour refaire sa vie. Mais ça voudrait dire que l'homme se retrouverait dans une abstinence dans laquelle il a des besoins physiques, il a des besoins d'amour, il a aussi cette difficulté de de faire grandir ou pas ses enfants seuls, parce qu'un enfant, il a besoin de papa et maman. Et, et donc, il devrait attendre réponse non. Et l'erreur, d'ailleurs, que tout le monde commet, l'erreur, c'est de dire, une fois qu'ils ont divorcé, je m'attends, je ne vais vivre que pour mes enfants. Bien sûr que les enfants sont victimes, et j'écoutais bien le mot. Ils sont victimes à un certain degré. Le problème qu'on a qui fait divorcer les couples, c'est qu'ils vont extrapoler cette victimisation. Ils vont la sortir du contexte. Et le fait de sortir du contexte cette extrapolisation va emmener le couple à sa perte. C'est pour ça que, oui, ils sont victimes. Pourquoi Comme je l'ai euh, étudié dans, dans mes livres. Euh, je, je parle des livres, euh, entre autres, de euh, ce qu'avait écrit une fois le Rav Zemir Cohen, et puis euh, euh, certains commentateurs sur ce sujet-là. Les enfants, le Rav Kaneski lui-même l'avait dit, il a dit que pour un enfant, de voir ses parents divorcer, c'est comme l'avoir rendu orphelin. Ça, c'est le Rav qui qui avait dit un jour à un père qui voulait donner le guet à sa femme. Il lui a dit, sache que pour tes enfants... Le divorce, c'est le, la, la, le même ressentiment que euh, cette situation qui est terrible de, de, se, de, de perdre ses, ses racines, ses bases, qui sont papa et maman. Un enfant a besoin pour être harmonieux. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Hein. Qui est Chesed Gevoura. Chesed, c'est l'homme. La femme, c'est gevura. Et quelle est la sphère qui va en milieu le... Tif Eret. C'est quoi Tif Eret L'harmonie. Pour qu'un enfant grandisse de façon harmonieuse... Il a besoin de papa et maman à la maison, et pas n'importe lesquels. Parce que le père et la mère transmettent, biologiquement parlant, <rire> leur personnalité, leurs caractéristiques, le, le, le système sanguin, le, les yeux, le, comme le dit l'agmara. Ils, ils transmettent un héritage, Et cet héritage de cet enfant, il, il revient vers les parents. Ce qui fait qu'il y a quelque chose qui est volé à cet enfant, un vide dans lequel il est projeté, malgré son manque d'expérience et de compréhension, pour lequel lui n'y est pour rien. Il n'a pas demandé à ses parents de divorcer. Eux ont pris la décision de se divorcer, en plus ils prennent leurs enfants pour des idiots. Comme m'a raconté quelqu'un récemment Récemment quelqu'un m'a raconté euh, donc un enfant de divorcer, je dis Et pourquoi tu tu en veux tellement à tes parents? Elle dit Parce que nos parents nous prennent pour des idiots. Dis moi tu crois que ce serait bien si tu avais tu aimerais avoir deux maisons, tu aimerais avoir deux chambres, tu aimerais avoir pour entendre à la fin voilà ben papa, maintenant que tu m'as dit que c'est bon pour toi, on va divorcer. Et cet enfant enfin, cette personne qui est grande aujourd'hui m'a raconté que pour elle, c'était un choc émotionnel violent en disant, Mais, tu me prends pour un idiot Si tu m'avais dit, dis-moi, tu sais que si je divorce de maman, tu, tu aurais ça et ça. Je t'aurais dit, je préfère une seule chambre, un seul jouet et une seule maison. Mais qu'est-ce que tu fais Tu te joues de cela. Et le problème, c'est que malheureusement, il y a un autre cancer, le mot est très dur à entendre, qui intervient dans la psychologie de l'enfant, c'est qui va très souvent servir de bouclier, ou voire plus que cela encore, de d'appât. C'est-à-dire que l'enfant devient non plus un enfant qui reçoit de l'amour, mais un système pour lequel l'un et l'autre vont souffrir. Oui, tu laisses tomber tes enfants, papa ne vous aime pas, maman vous a laissé tomber. Ce qui fait que l'enfant qui a besoin d'avoir de l'estime pour papa et maman, et eh bien le couple divorcé qui n'arrive pas à trouver de terrain d'entente surtout sur le domaine financier, vous l'avez bien compris, et eh bien l'enfant se retrouve être non seulement dans un manque de déséquilibre familial, mais le pire du pire. C'est qu'il devient aussi l'appât de l'un ou de l'autre. Ce qui fait que euh, on, en a, on, on en arrive à se salir les uns les autres. De toute façon, ton père, il n'en a rien à faire de toi. Ta mère ne s'est jamais occupée de toi. Et patati et patata. Ce qui fait que l'enfant dit, en fin de compte, moi, je suis un petit bâtard. Quoi. Moi, je suis une petite crotte que vous avez mis au monde. Je suis désolé de vous avoir dérangé dans votre vie. Mais je, je, je grandis sans cet équilibre là Et qu'est-ce que va faire l'enfant Il va chercher un amour qui n'est pas forcément au bon endroit. Avec un espèce de jeu machiavélique enseigné de façon inconsciente par les parents. Puisque vous avez divorcé, vous n'avez pas pensé à nous, les enfants. Puisque vous n'avez pas tenu compte de notre vie, de notre existence et de notre équilibre. Donc on a compris de vous qu'on peut être pourri dans ce monde. Et les enfants vont ressortir d'eux sans rentrer dans les détails des parents parce que les enfants, eux, ils ont le rôle d'enfant, ils n'ont pas le rôle des parents. Donc les enfants, je veux dire ça à la Tunisienne, ils ont le droit à l'erreur. Les parents, non, par rapport à eux. C'est à eux de les éduquer. D'accord et plein de vont se vont se faire au fur et à mesure de, des mois et des années où on peut même trouver, alors là, c'est carrément l'hécatombe, on peut même trouver que les enfants joueraient le rôle des psychologues des parents. Ça veut dire que c'est les parents maintenant qui parlent à leurs enfants. Et qu'est-ce que tu penses que je devrais faire Et comment je vais faire les choses oh, oh, tu parles à ton enfant. Ton enfant, tu veux qu'il te dise quoi Tu papas? papa Tu veux qu'il te dise toi euh, euh, Enterre maman j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu attends de ton fils Ton fils ne doit pas être mêlé au problème. De, de, de l'un et de l'autre. Alors jusque là, ça fait déjà quand même pas mal de crevasses avec beaucoup de scorpions et de serpents dans lesquels l'enfant, ben d'une certaine façon, quand on dit l'enfant, ça dépend de l'âge dont on parle, ok, mais l'enfant se retrouve déjà dans une espèce de trou noir dans lequel il n'arrive même pas à poser son pied à droite et à gauche, si ce n'est que l'adaptation à une nouvelle vie dans laquelle il devra s'y faire avec une normalisation de quelque chose qui était pendant des décennies d'ailleurs honteux. Ouais, je ne parle pas de dinosaures, hein, je ne parle pas de bontosaures ou d'archéolores. D'archéosaures. Je parle de l'époque de nos parents. Ma mère me racontait en Tunisie, au Maroc, en Algérie ou partout ailleurs, une femme divorcée, c'était un scandale dans toute la ville. Quoi, la divorcée ouais. Un homme divorcé, c'est mais qu'est-ce qui s'est passé de grave on, a, on parlait de coups et blessures, on parlait de, de, de choses graves, on parle de tromperie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bras de fer, on n'est pas ma team, euh, bon alors c'est pas bon, ah je vois là, t'es pas de ma bande, euh, voilà, c'est, 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 c'est très rapide. C'est que des bras de fer, c'est, de toute façon j'en peux plus, ce mot-là il est partout, avec une tonne d'amalgame. Donc résultat, les raisons de divorce aujourd'hui, ça je vous l'affirme une fois de plus, parce que je suis un petit peu mêlé à tout ça dans, dans, dans mon travail, euh, pour moi personnellement, 70% des divorces ne sont absolument pas justifiés pour une réponse de la Torah pour laquelle on peut divorcer. C'est-à-dire, au lieu d'arranger, on préfère la facilité de se débarrasser. C'est-à-dire je ne parle pas une fois de plus de parents toxiques, on, ça c'est hors jeu. Je parle de parents normaux qui ont des différences, qui ont des problèmes, des cicatrices d'enfance. Bon, ça se soigne. Il y a des thérapeutes pour ça. Il y a, il y a des gens à voir pour ça. Au Phénicronie, les enfants, déjà, déjà, déjà qu'ils sont... Quand le père et la mère prennent chacun un appartement, tant bien que mal, avec une guerre financière qui touche automatiquement les enfants. Euh, je vous raconterai des anecdotes si vous voulez. Euh, j'en fais une. Allez, une seule. Le père y ramène euh, le père y ramène son fils. C'est une anecdote qui m'a été racontée par euh, les parents. Ça hein, parle l'enfant. Euh, Quoique si, l'enfant aussi a participé euh, le père est parti sortir son fils à la porte du trône, il lui a acheté une glace il lui a acheté un jouet il revient, il le déduit de la pension de sa femme en lui disant je n'ai pas payé un seul centime de plus pour cet enfant ouais, donc je te le déduirai parce que euh, je te donne déjà une grande pension le petit l'a rendu les jouets je, ça, ça, parce qu'ils se sont pris la tête. Ouais, t'as pas honte, c'est ton fils, alors tu lui fais un cadeau, il faut que ce soit sur mon compte, et moi, comment je paye les écoles, et, bah, et la guerre, et la guerre, et la guerre, et la guerre. Comme je disais d'ailleurs euh, derrière moi avec une personne qui est, qui, est, qui est très très mêlée à tout cela, c'est que les divorces aujourd'hui sont tellement catastrophiques que ça a provoqué aujourd'hui un déséquilibre dans les mariages. Pourquoi les femmes aujourd'hui n'arrivent plus vraiment à trouver euh, d'hommes pour créer un foyer C'est parce que le risque du mariage comprend aussi le divorce. Malheureusement, tout ce qui a une entrée ou peut avoir une sortie dans ce cas-là. Et que les divorces sont tellement empreints de, 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 de catastrophes. Tu ne peux pas sortir du territoire, tu payes ta race. Et, 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 c'est, c'est, les lois sont surtout en Israël pour les femmes. Alors aujourd'hui, ils sont en train, euh, avec le bedine de resserrer un petit peu que si l'homme et la femme ont plutôt une masquerette qui est pareille, dans ce cas-là, on peut s'arranger. Mais c'est, c'est une telle prison. C'est, c'est, ça devient une histoire de boulet qui te poursuit que... J'ai un neveu qui m'a dit ouvertement, il a 16 copains qui ont sont mariés, 16 copains qui ont divorcé. Donc lui, il m'a dit, euh, moi, tonton, je me marierai jamais. Je préfère... Euh, je préfère pas. Ils sont tous en galère maintenant, elle est tombée enceinte. Je lui dis, t'inquiète pas, quand l'amour tape à la porte, voilà qu'il y a 3 ans, il m'appelle, il me dit, je me marie, je dis, ah, Makara Il m'a dit, l'amour a tapé à la porte. Donc il s'est marié, grâce à Dieu, il a une belle fille, une belle petite fille, que Dieu le bénisse. Eh ben, Zrat que ça dure. Il n'y a pas que des catastrophes, mais c'est vrai qu'on est à 50% de divorce. Ça, c'est le premier palier. Donc, il faut comprendre que l'enfant, il vient ach- vachement cicatrisé, vachement blessé, et surtout très déséquilibré. Mais voilà que le père et la mère rencontrent enfin une âme-sœur. Enfin, on peut refaire sa vie. Il n'y a pas de désespoir. On va se remarier. D'après vous. D'après vous. Quel est le rôle le plus difficile? Pour le couple recomposé. La femme qui rencontre un homme qui a des enfants ou l'homme qui rencontre une femme qui a ses enfants. Pourquoi Parce que la femme, elle reste toujours attachée à ses enfants. Mauvaise réponse. Faux, Et l'homme, il n'en a rien à faire de ses gosses. Non, N'importe non, non, quoi. Faux, fois. faux, faux, faux. Laisse c'est tomber. La Fais du boulot. C'est, hein? c'est l'homme. C'est l'homme. Pourquoi ce serait l'homme parce que c'est hyper beau de... de, de quoi, faux, un... faux, faux, archi-faux. C'est la Bravo, enfin une réponse valable. Bien sûr que pour une femme qui prend les enfants de son mari, c'est beaucoup plus dur que l'homme. Qui va faire à manger Qui fait la lessive Qui nettoie les chambres Qui fait ceci et cela Mais la reine mais va et que quand une femme rentre dans une, dans une histoire de couple où l'homme il a des enfants, eh ben, c'est la femme qui prépare tout. Et qu'est-ce qu'elle va recevoir en général Peut-être pas au début, mais en général, qu'est-ce qu'elle va recevoir une montagne d'ingratitude. Une montagne de t'es pas ma mère, je t'ai rien demandé, c'est mon père qui a payé que des pics et des pics et des pics et des pics et des pics. Le problème qu'il y a, c'est que de l'autre côté, eh ben, qu'est-ce qu'elle attend cette femme qui maintenant va rentrer dans les bras de son nouveau mari? Elle attend que son mari joue le rôle du mari. Mais le mari, c'est le père des enfants, donc il est entre le marteau et l'enclume, avec un problème de conscience où là les enfants vont intervenir et là on va extrapoler dans la victimisation. Ouais, de toute façon, tu n'en as rien à faire de nous, tu la préfères à nous, on va partir, laisse tomber, on va pas vous déranger dans votre nouvelle vie. Et là, le père, il est très embêté, parce que les enfants n'ont pas de problème de menacer, ils n'ont pas de problème de mettre le balagan, et ils sont très malins. Genre, alors des histoires comme ça, une fois, je ne donne pas les noms, j'ai pas le droit. Mais alors je peux vous en raconter, mais vous vous en racontez, il y a une femme mariée avec son mari, elle a mis une caméra pour prouver à son mari. Et qu'est-ce qu'on voit dans la caméra Dès que le mari sort, donc le père il sort, ouais, il est parti au garage à la voiture, tu vois le gosse prendre le verre de lait et de Comflex et le renverser Berchabana. il le jette comme ça sur l'établi, il dit maintenant t'as qu'à débarrasser. Ce genre de choses, ça va loin. D'accord Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait maintenant Elle dit à mari faut l'éduquer ton gosse, ton gosse. Qu'est-ce qu'il dit le mari Ne te mêle pas. Oh, ça va, c'est pas parce qu'il a renversé un verre. Mais c'est pas une question de verre renversé, elle n'est pas idiote, la mère. Enfin, la mère. Nikra en hébreu. La, la belle-mère. Ouais. Le problème qu'il y a, c'est que l'enfant la provoque. Quand elle dit, par exemple, Rangez votre chambre. Oh, tu laissez tranquille, mes gosses, t'as qu'à fermer la porte si ça te dérange. Mais le mari il oublie quelque chose. C'est une maison. C'est une famille. Mais elle est recomposée. Et malheureusement, à cause de cela, les parents. Donc les parents, je parle du père ou de la mère, vont commencer à victimiser oui mais le pauvre, oui mais le pauvre, oui mais le pauvre. Le problème qu'il y a, c'est que quand tu dis de l'enfant oui mais lui le pauvre, t'as raison. Mais là, il est en train de sortir du contexte de la logique d'une éducation. Il est en train de sortir du contexte de la logique de ton propre bonheur. Alors, C'est ça qui rend fou les parents. Ouais maman, je te souhaite de trouver quelqu'un qui va t'aimer, tu sois heureuse. Dès qu'elle le trouve, ils font tout pour le séparer. C'est pareil du côté du père. Dès qu'ils le trouve, il y a une espèce de... de, 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 de de destruction de cette construction de l'enfant, parce qu'il n'accepte pas l'idée, au niveau psychologique, hein, c'est très facile à comprendre, c'est que le, l'enfant n'accepte pas l'idée de voir son parent biologique vivre dans la paix et l'harmonie avec une étrangère qui vient de rentrer dans sa vie, ce qui me le met encore plus en colère, mais ma d'avoir donné, euh, Une fois à Las Vegas, il y a un mec qui met des pièces, et tu sais, comment on appelle ça la. Là, là, la machine à sous une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, douze fois. Il n'avait plus d'oseille. Il se lève, il y a un mec qui vient, il met une pièce, il le fait et il prend tout l'oseille. Ça fout les nerfs. Ah tu dis c'est pas possible, je suis noir, je suis blanc, je suis rouge. Pas possible. Macron, c'est exactement ce que vit l'enfant. Il dit mais je comprends pas. À chaque fois que maman des disputes, des disputes, des disputes, et avec cette étrangère qui vient de rentrer, vous êtes heureux, pourquoi moi j'ai pas eu ce bonheur ce qui fait que l'enfant vit un déséquilibre et une injustice pour lui. Pourquoi tu t'arranges avec elle et pourquoi tu ne t'arranges pas avec l'autre Donc, qu'est-ce qu'il va essayer de faire l'enfant Il va créer une espèce de zizanie parce qu'il en a besoin psychologiquement pour dire, tu vois le problème ben, C'était pas maman. Tu ne t'entends pas non plus avec elle. Parce que si tu t'entends super bien avec une autre personne, pour l'enfant, je ne parle pas de la vie de, de nous. Ben, pas ma team, ma team. Là, c'était n'était pas au même niveau. Maintenant, il a trouvé quelqu'un qui te comprend, avec qui il peut partager, et avec qui il peut communiquer. C'est pas forcément... Mais pour l'enfant, c'est un, c'est un déséquilibre. Ça veut dire que si ta vie elle est super et que tu un super mec, ça veut dire que maman est une pourriture. Et si maman elle est super mettant avec son mec, ça veut dire que papa, en bon, fin de compte, il a peut-être rajouté ou peut-être exagéré. Ce qui fait que l'enfant devient inspecteur gadget et va faire des croche-pattes au fur et à mesure à créer des scènes, inventer des scènes, ou pire encore, exiger une séparation sans le dire. C'est-à-dire, c'est ou moi ou celle-là celle-là, qui ne sera jamais ma mère. Alors le problème, vous imaginez, vous imaginez beaucoup aussi de ce côté combien cette femme qui était là à l'emmener à la coupe à Trollim, à, 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 à s'occuper pour l'emmener à l'école. Écoute, chérie, ça te dérange pas, tu prends mon fils parce que là je peux pas y aller, tu sais, j'ai, je, le travail il me laisse pas sortir. Oui, pas de problème, je vais l'emmener. Mais dans l'absolu, elle est obligée de rien. Elle est obligée de rien, mais va le faire. Et si elle a le malheur d'avoir le bonheur, d'avoir un cœur de chair. Qu'est-ce qu'elle va souffrir Pourquoi Parce qu'elle va presque l'aimer comme son propre enfant. Mais est-ce qu'il va lui rendre Parce que quand tu aimes et que tu t'investis parce que tu vas aimer, et donc plus tu vas investir, plus tu vas aimer, ça va être d'une certaine façon comme ton fils. Ce ne sera jamais ton fils, dit l'Agmara. Mais ce sera comme ton fils. Mais est-ce que lui, il se comportera comme un fils Le retour est-ce que de très très dur. Et tu le vois pendant les mariages, hein? (rire) les roupotes. Qui c'est qui me rentre Euh, Non, non, euh, j'ai ma mère. D'accord, mais ta mère, elle était où euh, pendant toutes ces années Il y a où le dit Elle était où ta mère toutes ces années Ni elle était là pour ceci, ni elle était là pour cela. Ni... C'est comme, par exemple, on m'a posé la question, très bonne question d'ailleurs que je vous pose. Une mère a fait grandir son enfant. Le père était jamais là. Hein. Pas de cadeau, pas de ceci, pas de cela, rien du tout. Via le moment du mariage de l'enfant. Et on pose la question qui doit rentrer l'enfant Est-ce la mère ou est-ce le père Normalement. Dans mon travail, il n'y a pas cette question là, vous voyez comme quoi dans le monde de la Torah on est, on est sauvé. Hein. Parce que dans la Torah, c'est pas compliqué. Les femmes rentrent les femmes, les hommes rentrent les hommes, il n'y a pas de question de qui a fait grandir qui. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Mais si tu n'es pas dans ce monde là, au niveau de la, d'être légitime, d'être émette, qui doit rentrer qui, alors je ne comprends pas ta mère qui t'a éduqué, qui t'a élevé, qui a été là pour toi toute ta vie durant ouais toute ta vie durant, elle disparaît au moment le plus heureux de ta vie quand tu rentres sous la choupa, que ben, c'est à ta mère de te rentrer. Alors la personne m'a dit, hey, « et le respect du père. » Je lui dis, « Quand on est divorcé, le respect du père et de la mère sont écho. <coughs> » Et où est-ce qu'on trouve ça Dans la paracha <coughs> de Yitro, « Je n'aurai ton père et ta mère. » Tant que tes parents sont mariés, le respect du père est supérieur à celui de la mère. C'est-à-dire, ton père te dit, « Va à droite, ta mère te dit, « Va à gauche, tu vas à droite. » Ça, c'est sont l'alacha. Mais s'ils sont divorcés, « Tu craindras ta mère et ton père. » Et Pourquoi tu changes le céder ça, c'est quand ils sont divorcés. Pour t'apprendre que le statut du père et de la mère, dans les deux cas de figure, sont maintenant tes Et c'est pour cela que pour éviter tout ce balagan, les exemples pourraient durer des heures. C'est un sujet qui est très prenant et intéressant, mais malheureusement très douloureux. Parce que comme je vous l'ai dit, au moins 70% des couples aujourd'hui, ben, malheureusement, on se brisent. À un tel point qu'il y a un nouveau mina qui est sorti. En Israël aussi. Hein. J'en connais deux, moi, personnellement, qui font ça. Attends, les couples composés ils ont chacun leurs enfants. Écoutez bien, hein? c'est une darkette à mout. Vous, avez, vous, vous imaginez la suite Donc, Big Bisou, ils s'aiment. Ils se marient. Ils sont mariés. Hein? Mais où ils vivent Chacun dans son appartement. Donc, quand tu vois la scène qui s'ensuit, c'est pas compliqué. Quand ils se voient, c'est pour manger et pour Big Bisou. C'est où C'est pas un couple. C'est, c'est pas ça, être marié. Lui, cest lui, il rentre chez lui avec ses enfants... Et elle, alors j'ai posé une fois la question à un couple dont un vit à Ranana, l'autre à Jérusalem, et j'ai posé, en plus, la distance. Ouais. Hein Non mais il se parle, au téléphone quand même. Ça, ça va chérie Ouais. Puis elle, elle rentre dans ses draps toute seule, avec ses gosses. Il dit, je préfère, comme ça mes enfants, eux, eh ben au moins ils sont pas dérangés. Il y a mieux à faire que ça. Parce que ça, c'est tout sauf un couple. C'est pas un couple ça. Ben, je lui dis, alors, quand vous voyez, c'est quoi Ben quand vous êtes Nida, vous voyez pas quoi <rire> C'est, c'est, c'est juste une permission d'avoir une prénatalité, un couple, c'est pas ça. Un couple, les 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 vetavotam, c'est une maison pour un couple, c'est pas chacun sa maison. Oui, mais enfin, rafle Tuitou tout. Vous savez, aujourd'hui, euh, euh, ça tiendra pas avec mes gosses, ils sont très durs. Euh, il va pas les supporter. Euh, donc, alors quoi Alors qu'est-ce que je fais Mais c'est pas, c'est, c'est pas. Si ça leur convient, font ce qu'ils veulent. C'est, 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 c'est pas le problème mais c'est, c'est dramatique de voir que les enfants peuvent amener un couple à s'interdire de vivre une vie heureuse et c'est pour cela qu'il est, impo- il est impossible de réussir une composition de couple s'il n'y a pas de discussion au moins hebdomadaire voire mensuelle avec ses propres enfants sur ce couple recomposé de faire comprendre à son fils et à sa fille qu'effectivement on comprend sa douleur, qu'on est désolé pour ce qu'il vit mais ça ne justifie pas qu'il a le droit de me pourrir ma vie, en aucun cas il mène à Nili parce que tes enfants ils vont grandir très vite ils vont se marier très vite ils vont te laisser tout seul le problème c'est que toi maintenant t'as flâné tu n'as plus tout ce que, tout, tous les avantages que tu avais pour refaire ta vie parce que tu t'es, t'es donné pour ton fils qui avait 10 ans jusqu'à ce qu'il se marie il a déjà 21 ans il y a 11 ans qui sont passés t'es plus la même personne tu t'es habitué à ta solitude et ce qui fait que quand lui va se marier toi tu vas te retrouver tout seul et là le gosse tu l'entends dire une fois qu'il est marié et que sa femme est enceinte euh, t'as pas quelqu'un pour ma mère euh... ?»« c'est, c'est possible que les enfants aussi font monter la tête par les ex-époux. Ah, mais c'est évident, j'en ai parlé déjà dans un cours de ça. Ça, c'est le, ça, c'est le revers de la médaille. C'est quand euh, tu as la mère qui dit à son fils « N'oublie pas, hein, l'autre, c'est pas ta mère. Il hein. n'y a qu'une maman, c'est moi. Et une maman, c'est irremplaçable. » Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que fait l'enfant maintenant qu'il est formaté à bien comprendre que l'autre, c'est plus une belle-mère, ni même une mère alors je vous pose une question d'ailleurs, question pour un champion, puisque que tu te l'as ramené, je te pose une question. Si la nouvelle épouse, qui prend le rôle de, d'essayer, on parle d'une femme normale, hein, d'essayer de donner tout, la, tout l'amour à son nouveau mari, et essayer de s'occuper des enfants, tant bien que mal, d'accord Et qu'elle n'est rien pour l'autre, donc qu'est-ce qu'elle est Tout le monde te le dira. Une excellente réponse. Ça devient une femme de ménage. Et c'est pour ça que, alors, qu'est-ce qu'elle dit la femme révoltée alors que moi, je suis là pour leur laver leur linge, pour leur faire leur chambre, pour leur faire... Je suis une femme de ménage. » Et le gosse répond « Absolument. » Il ne le dira pas avec ces mots-là, mais il le fait ressentir tel quel, Tel quel. Ensuite, au niveau psychologique, on peut durer des heures. Moi, je peux te parler de, de problèmes qui ont eu lieu dans les couples, c'est impressionnant. Par exemple, l'homme, il sort avec euh, sa femme au restaurant. Ensuite, il part en voyage. Ben, le fils ou la fille, euh, quand est-ce qu'on part sans elle moi aussi, je veux être avec toi. Moi aussi, Il y a une espèce de taharout, il y a une compétition, il y a une jalousie que je trouve légitime, hein, ceci étant. Je trouve qu'elle est presque légitime. Bah, l'enfant, lui aussi, voudrait être un peu avec son père. On ne peut pas être sans elle un peu, on ne peut pas te dégager. Celle-là, mais celle-là, elle fait partie de la vie de ton père. Mais il y c'est une partie d'elle, mais lui, il dit d'accord. Bah alors pourquoi tu ne fais pas avec maman bah Parce que je suis divorcé, je n'ai pas le droit de avec elle. Aujourd'hui, il y a carrément des coups, vous n'allez pas me croire. Non, ce que je vous dis ça, vous n'allez pas me croire. Je vous le dis, Ilan, je te le dis? Allez. Ouais. Il y a même des couples qui sont divorcés, et il va faire les fêtes et le Shabbat chez son ex-épouse, à la table. Pour vous dire à quel point la folie est grande. Est-ce que c'est permis à le non. non, Votre que c'est à sourd, de faire une chose pareille. Le bédine, il le diable? Mais ben, parce que Michon Mais ben, parce que ça peut être très vite aller plus loin. Ils sont pas mariés. Cette femme est libre. Maintenant c'est charme. Ça sur D'abord, il y, y a un mot en, en algérien, en arabe algérien, qui dit Sarah, Sarah. L'aurait fait. Si maintenant ils qu'il y ensemble qu'un espoir, Enematov ou Manaïm que éventuellement ça redonne de l'espoir. Aval de se retrouver dans la maison de son ex sous prétexte de donner un équilibre à ses enfants, mais faux, mais faux et moutard. Moi je connais quelqu'un, c'est-à-dire il a divorcé pas par euh, ils machin tout ça, c'est fini quoi. C'est-à-dire ça fait 20 ans, les enfants ils sont mariés, c'est terminé mais par contre les fêtes ils se mettaient tous qui demande à Sourav s'il a le droit de le faire et je peux chez Yehoud et je peux chez al il y a encore une fois tu sais je connais même des gens qui vont, écoute bien hein, je connais même des couples sont chacun mariés ouais, ils partent en vacances ensemble à l'hôtel lui avec sa nouvelle femme son ex-femme avec son mari ensemble à la piscine euh, ils sont au big bisou et des machins là, ça s'appelle Tzaratayn dans la Torah, c'est strictement à sourd C'est vrai que ça fait plaisir aux enfants, mais c'est un, c'est, c'est un, c'est un, c'est un espoir temporel. C'est quelque chose qui. qui, qui en tout cas, je parle, Encore une fois, on n'est pas. Je ne joue pas le thérapeute. Moi, je représente la Torah, et les lois. C'est tzara, c'est sourd de faire ça. D'abord, qu'est-ce que tu fais dans la maison fermée à sourd Le beddin, le jour où tu donnes les guêtes, une le monsieur n'a plus le droit d'entrer là-bas. Et éventuellement, comme j'ai eu un cas ici à Hachdod, où le mari vient prendre les enfants comme celui-ci est trop petit, il veut les garder dans la maison où il vivait avec sa femme. Dans ce cas-là, j'ai dit à la femme qu'elle sorte de la maison pendant ce laps de temps où lui, il est avec ses enfants à l'intérieur, donc elle est chez ses parents éventuellement. Mais qu'elle se retrouve avec lui à la maison. Ma pita. C'est Bahia. Demande Demandez à vous vous verrez. C'est, 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 c'est. Attendez, vous, vous oubliez un petit détail est-ce qu'un étranger peut venir passer comme ça, il peut rentrer dans la maison avec euh, cette femme Rabotaille, un ex-mari, c'est un digne d'étranger total. Il n'est plus marié, cette femme a le droit de se remarier avec qui elle veut. Oui, Est-ce exemple, que vous comprenez Non, y a pas de problème. Par exemple, euh, on fait venir un professeur euh, je sais pas, de mathématiques à la maison. Il okay. y a ma femme et il y a les enfants pour, euh, pour les enfants. C'est, à, c'est à ça. Si Tu es dans la ville T'es le mari Elle est mariée ouais. Là, elle n'est pas mariée. Ah, ah. Réveille-toi un petit peu depuis ah. tout à l'heure, il éthiqueologique. Ah. Que je me demandais si tu avais fait Modani ce matin. C'est des choses qui sont tellement évidentes, Tellement évidentes. Vous savez, je voudrais vous raconter une anecdote. Voilà. Ce que je vous raconte date de deux semaines. Ok? Regardez où est-ce que ça emmène ce genre de choses. Un homme a divorcé de sa femme. Il s'est remarié. Il est parti manger avec son ex, avec l'autorisation de sa femme, au restaurant avec les enfants. Ça à Aujourd'hui, donc il y a deux semaines, sa nouvelle épouse m'appelle en me disant euh, « Mon mari m'a dit ouvertement qu'il regrettait son divorce. Lama, t'as un mec remarié, qu'est-ce que tu fais là-bas J'ai pas compris. 18, » 18 années de souvenirs, d'amour, d'enfants, de voyages. Tu crois que ça se passe comme ça Alors maintenant, celle qui vient de se remarier, qui lui a fait confiance, elle est dans tous ses états. Lui, il sait plus où il en est. Celle qui a divorcé, elle a envie de le reprendre, alors que c'est un homme marié. Dallas qu'il n'y a pas comme la Torah. La Torah, elle te, elle te... T'as divorcé, t'as divorcé. Tu veux te remarier, tu te remaries. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On rencontre une fille, on couche avec, on la met enceinte, et après on se dit, attends, je ne sais pas si je veux me marier avec toi ou pas. À col, à four, à la four. Le monde moderne, met emmène l'homme à une folie dans l'esprit. Fais les choses comme la Torah te le demande. Encore une fois, ici on a un cours de Torah. Bon, on m'a demandé un sujet à développer, je le développe, mais à travers la Torah, on peut parler de trois techniques. À partir de quand cette fille que je viens d'une certaine façon d'adopter, euh, parce que c'est la fille de ma nouvelle épouse, euh, est-ce que je peux la prendre dans les bras Est-ce que je ne peux pas la prendre Je ne suis pas le père biologique. La Torah te dit à partir de trois ans, si tu l'as pris, elle avait moins de trois ans, elle indigne comme si elle était vraiment ta fille, puisque Guidal taotam, et puis cet enfant aura besoin de tes bras. Donc, le Choukhan nous dit, si elle avait moins de 3 ans, tu peux la prendre dans les bras. Un enfant, c'est à partir de 9 ans. C'est-à-dire s'il avait moins de 9 ans quand tu l'as adopté, donc il n'y a plus une, une question de Yichoud, surtout si le mari, par exemple, la maman, pardon, la belle-mère est à la maison avec le fils de son mari, mais il avait moins de 9 ans. Est-ce qu'il y a Yichoud s'ils restent ensemble euh, Certains pensent me disent que si le père est dans la ville, parce qu'il y a des lois. Donc, encore une fois, moi, je ne veux pas faire un cours euh, qui appartient au psychologue. Je ne suis pas psychologue. J'étudie la psychologie depuis 30 ans, mais je ne suis pas psychologue. Je fais de la thérapie, mais je ne suis pas thérapeute. Je n'ai jamais dit que je l'étais. Même si j'ai, Baruch HaShem, un très, très bon résultat qui sort dans mes rendez-vous. C'est grâce à Dieu. hein. C'est vraiment grâce à la Torah. Vraiment. Baruch HaShem. Baruch HaShem, beaucoup de gens qui viennent sont très contents de mon travail parce qu'il est très équilibré, mais ce n'est pas moi, c'est la Torah. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Je reçois aussi en consultation des thérapeutes et des psychologues et même des Dayanim qui font des chlombaït qui viennent chez nous. Je pense que Lionel ici présent qui est à côté dans le bureau pourra pourra vous le confirmer. Zé Perou Chadavard. Chers amis, moi je, moi je vous donne moi, moi ce que je vous dis, ce n'est pas mon opinion personnelle. Je vous dis ce qui ce que je trouve dommage et cela, je voulais un petit peu m'arrêter, c'est de dire à chaque conjoint quand tu es le père et quand tu es la mère. Vos enfants sont victimes d'un déséquilibre pour lequel ils ne sont pour rien. Leur rôle instinctif et psychologique avec les influences des conjoints, par contre, opposés. C'est-à-dire la mère qui va dire, la belle-mère, elle n'a pas à te dire quoi que ce soit, elle n'a pas à te faire quoi que ce soit. De l'autre côté, il faut savoir aussi qu'il y a des belles-mères qui lèvent la main violemment sur les enfants qui ne sont pas les siens. L'enfant le raconte à sa mère. Une guerre s'engendre. Le mari... Euh, qui ne fait pas ce qu'il faut. Le problème qu'on a, et c'est là que je voudrais vraiment appuyer le maximum et au maximum, une femme qui reçoit des enfants qui ne sont pas les siens. La L'Agmara nous dit, une femme n'aimera jamais les enfants qui ne sont pas les siens comme les siens. Donc au début, ça peut aussi très bien se passer. Elle reçoit une super petite fille de son mari, ce n'est pas sa fille, hein, mais elle est enceinte, elle a sa petite fille. Ben, euh, je t'aime bien, mais je l'adore. L'enfant le ressent, et il revient encore à un déséquilibre. Maintenant, elle y est pour rien. C'est un amour instinctif. C'est un amour de maman biologique. Donc, il se passe beaucoup de dégâts dans la tête des enfants, c'est sûr. Il faut en être conscient. Il faut un suivi psychologique et pédagogique vis-à-vis de cet enfant. Il faut beaucoup parler avec eux. Il faut comprendre pourquoi ils ont des excitations. Pourquoi d'un coup, ils repissent au lit. Pourquoi Il se passe plein de choses parce qu'ils sont complètement perdus. Mais ça ne doit pas leur donner le droit de détruire un nid qui essaie de se concrétiser. Alors, comment on peut y arriver Eh bien, c'est très simple. Et je vous le dis à voix haute une fois pour toutes. Quand une belle-mère ou un beau-père... Et face à une réactivité négative de l'enfant, à son égard. Si tu ne veux pas que cette personne lui rentre dedans à ton fils et que ça fasse des guerres, eh bien, c'est à toi d'éduquer ton fils. Et c'est à toi de dire une phrase tellement évidente. Regardez, les enfants, cette femme-là, ce n'est pas une femme de ménage. Cette femme-là, ce n'est pas une femme sur laquelle vous pourrez vous permettre de lui manquer de respect. Vous lui manquez de respect, vous me manquez de respect. Quant à toi, ma femme, je te demanderai d'être patient, Tu m'as épousé en connaissance de cause. J'ai des enfants, ils souffrent du divorce. Est-ce que tu es prête à m'épouser avec cette condition De l'autre côté, je te promets que je serai présent si mes enfants te font du mal. C'est-à-dire d'être le tampon. Parce que quand une femme réagit mal avec ses beaux enfants, on peut dire beaux enfants, je sais pas comment on peut ça, ses beaux fils, ok ben, c'est parce que souvent le mari n'est pas là, parce que le mari n'intervient pas. Parce qu'il faut toujours comprendre, oh, laisse-le, il va grandir, il va comprendre. Mais il vient me traiter de sale pute, ton fils. Il vient de me dire un mot mauvais, tu, 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 tu réagis pas Ouais, mais le pauvre, et, et moi, je ne suis pas une pauvre, donc qu'est-ce qu'elle fait Elle prend ses affaires et elle s'en va. Pourquoi Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que le père ou la mère, oui, mais les pauvres ne comprennent que ses enfants sur le dos de son conjoint. Et ça s'appelle créer une mitzvah, quand la cavote, j'ai les casse de ton enfant. Mais sur le dos d'une avéra et l'autre il n'a pas un cœur l'autre il n'a pas des sentiments, l'autre il n'existe pas l'autre attend de toi que toi aussi tu éduques tes propres enfants même pour leur bien à eux plus tard parce que tu leur concèdes tout tu leur acceptes tout sous prétexte qu'ils ont besoin de retrouver une joie de vivre et une histoire d'amour tout ça ne peut se créer qu'à la condition où personne n'est touché c'est très difficile de faire une omelette sans casser des œufs, mais tu ne peux pas casser les œufs de celui que tu aimes ou de celle que tu aimes sous prétexte que les enfants ont faim tu ne fais pas une mitzvah sur le dos d'Inavera. Ce qui fait que si chaque parent savait transmettre le message, et je finirai avec ça, quel est le message d'équilibre pour un enfant Vous savez à partir de quand un enfant agit ben Parce que lui teste les limites. Hein? C'est pas compliqué. Un enfant teste les limites. Ouais. Vous savez à partir de quand Quand le, le, l'enfant voit son père et sa mère, ou sa mère et... Pardon. Quand l'enfant voit son père et sa nou- nouvelle épouse, ou sa mère et son nouveau mari, unis que rien ne peut les dissoudre, que dans l'éducation, ils sont ensemble. Il n'y a pas de « arrête de trop dur avec lui ». Ça, tu le dis dans la chambre, hors de l'enfance. Si il y a un problème, euh, que la, la femme ne supporte pas et autres, il faut remettre aussi les points sur les « i » dans ce domaine avec elle, en trouvant une solution, bien sûr. Okay? Mais quand l'enfant il voit que Bémet, son papa, est cette nouvelle femme... Que sa maman et ce nouveau personnage sont unis, qui s'aiment, qui sont main dans la main. Il sait qu'il n'y arrivera pas à défoncer leurs portes. Vous savez pourquoi Parce qu'il n'y a pas de porte. Il y a un monde infini derrière dans lequel ils se sont projetés. Alors automatiquement, il, il a deux choix. Ou Mishetalev, où il va se mêler à l'intérieur, essayant de retrouver un équilibre. Ou il va tout simplement se retirer de cet amour qui est en train de voguer vers un infini. Et se créer son propre univers dans sa chambre, avec ses amis. Avec un équilibre de respect. Tu me respectes, je te respecte, il n'y a pas de problème, j'ai compris que mais quand les enfants perçoivent qu'il y a des fissures, qu'il n'y a pas de serrure, qu'on peut un petit peu plus forcer la porte et qu'on va défoncer cette histoire d'amour, parce que maman maintenant elle est seule, c'est pour ça d'ailleurs que pour un enfant c'est très important quand les parents divorcent, que chacun fasse très vite sa vie. Parce que quand il retourne à la maison et qu'il voit maman toute seule, et que papa il s'éclate, et que papa il a la dose et qu'il part en vacances, même si la femme méritait de divorcer, même si la femme était pourrie, pour l'enfant, maman, c'est la pauvre. « Maman, c'est la victime. Maman, ne s'en sort pas. Toi, tu as quand même une belle vie. » Et l'enfant se retrouve à devenir juge de ses propres parents. Il perd son kibou d'Avahem, il perd le respect des parents, il perd tout. Ce qui est absolument dommage. C'est pour cela que la mère, de l'autre côté, elle doit rehausser l'équilibre. Si elle a eu sa, sa pension, si elle a eu ce qu'il fallait faire, c'est qu'elle ne doit jamais descendre. Et c'est un message vraiment très important pour chaque parent. Ne descendez pas le conjoint, qui est le père ou la mère biologique de vos enfants. Parce que sinon, si l'autre est une pourriture... Ça veut dire que c'est l'enfant d'une pourriture. Et donc l'enfant va se permettre de devenir pourri, parce que de toute façon, c'est le nom qu'on lui a adapté. Vous savez, quand tu dis à une personne, t'es un voleur, t'es un voleur, t'es un voleur, t'es un voleur, t'es un voleur. Et partout, où on va t'es un voleur. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire Ben, un volet, ben, voler, il n'y a plus rien à perdre, puisque de toute façon, sa notoriété est tombée à l'eau. Donc, on va pousser l'enfant, d'une certaine façon, à accepter l'idée d'être un fruit pourri d'un arbre qui était en train, couvre, qui était en train de pourrir. C'est pour ça qu'il ne faut pas toucher aux parents. Quand tu divorces, comme je dis souvent dans mes cours, si tu n'as pas réussi ton mariage, au moins réussir ton divorce. Faut-moi quelque chose de réussi dans ta vie. Et réussir son divorce, c'est être capable de se reformater une vie qui adapte une place pour ses enfants légitime, avec l'amour dont ils ont besoin. Mais ne pas oublier que la femme ne doit pas être le corban ou le sacrifice de ses enfants, ou que le nouveau mari doit être constamment le psychiatre de ses enfants-là. Ce n'est pas leur rôle. Ils ne se marient pas pour cela, parce qu'ils espèrent que le père biologique ou la mère biologique remplira son rôle et d'époux ou d'épouses et de parents. Il n'y a pas de problème. Si les choses étaient faites comme ça, et je vous l'affirme, je parle des gens équilibrés, hein, je ne parle pas des personnes mauvaises, jalouses, euh, à, à pathologie ou à tout simplement mauvaise midote. Je parle pas de, Je parle tout simplement que si, ben, HM, le, le papa par exemple, il dit à son fils, c'est pas joué comment tu parles avec euh, ma femme. Tu sais que ce n'est pas une serpillère. Tu parles à ma femme, ça me touche, ça me fait du mal. Parce que si tu veux mon bonheur, alors respecte-la au moins parce qu'elle me rend heureux. C'est-à-dire qu'il faut parler avec nos enfants, leur faire comprendre que Bémet, et il y a des moments, je vous dis franchement, je vais être très dur dans mes mots, il y a des moments il faudra faire des sacrifices. Parce que quand ton fils te pousse au divorce, quand ton fils ou ta fille, aujourd'hui, te mène à appeler la police contre, eux. par exemple, il y a eu encore une histoire récemment, comme quoi, Dallas. hein, Vraiment, Dallas. Amour, gloire et beauté. Dynastie. Le feu de l'amour. D'où je sais tout ça Ma mère. Bon, je vais la voir. Ça va, maman Non, attends, tu me rappelles, parce que Mou il a commencé... Euh les feux de l'amour. Que Dieu la bénisse, ma mère. Vraiment. Frère, quand... Euh, euh, je oublié ce que je voulais dire. Non, si je parlais de ma mère, je suis euh. Ouais. Ah oui, il y a une histoire. Alors, là, la, la fille euh, ne s'entendant pas avec... Euh, écoutez bien, hein, ça va loin. La fille ne s'entendant pas vraiment avec euh, le beau-père. Euh, le beau-père lui a fait comprendre que ça devait finir une fois pour toutes, sinon elle prendrait la porte et ce sera le divorce. Eh bien, à force de violence, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a appelé la police qui ont embarqué euh, le père. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase Et ça a fait un divorce. C'est bon, je ne peux pas. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Le problème, il vient d'où Manque de communication. Non-acceptation. Et j'ai posé une question. Une question. La mère, elle était où Elle, la mère biologique. Elle ne peut pas se mêler. Elle a peur de perdre sa fille. Et c'est pour ça que comme elle n'a plus peur de me perdre, alors c'est moi qui m'en vais. Sa fille a gagné, elle est venue nous faire divorcer et elle a réussi son divorce. Il y a 70% de cas comme cela et je lui dis tu as commis une grave erreur, c'est de ne pas être assis avec eux, de parler de la situation et elle aujourd'hui, maintenant que le divorce va être prononcé, parce qu'ils n'ont pas encore divorcé, elle se remet vachement en question, oui, euh, maintenant je perds mon mari, qu'est-ce que tu m'as fait, pourquoi tu te réveilles maintenant les enfants ne se permettent d'aller que là où on leur permet d'aller. Mais pour cela, je vous le dis, ça peut comprendre des sacrifices où l'enfant se barre, il refuse de vivre avec son père, et la fille, donc la fille pour le père, vous savez comment ça joue avec le cœur du père, tu me reverras plus jamais, je ne te parle plus, tu viens pour ton anniversaire. combien, combien je connais de gens comme ça Combien, ça s'appelle le chantage affectif, très manipulé par l'autre parent, très souvent d'ailleurs. Hein. T'inquiète pas, moi je serai là pour toi, c'est, 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 c'est diabolique. Et moi, je voudrais simplement dire à tous ces parents que que vos vengeances, que votre façon de voir les choses, votre mal de vivre et votre échec peut-être du divorce, ben, va détruire cet enfant que aujourd'hui vous utilisez avec de l'amour et qui malheureusement plus tard reproduira le même scénario. Car très souvent, les enfants de divorcés eux-mêmes divorcent. Voilà ce que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas qu'il y a une solution, c'est avant le mariage d'imposer des conditions, de les imposer. Très important d'avoir un suivi Très important de dialoguer, d'avoir une complicité, mais surtout, je préviens toutes les femmes, que vous allez vous investir pour des enfants qui ne sont pas les vôtres. Je vous donne un conseil d'amour, un conseil qui vaut de l'or, un conseil pour lequel votre attente et votre patience d'arriver à cette phrase vous donnera toujours un soleil qui ne s'éteindra jamais dans votre vie personnelle. Quoi que vous fassiez pour les enfants de votre conjoint, vous les femmes, parce que c'est vous qui avez le le rôle le plus difficile, eh bien, n'attendez jamais rien de ces enfants en retour. Si c'est le cas, vous ne serez pas déçu. Mais si vous attendez en retour avec tout ce que vous allez investir pour eux, vous allez risquerez, vous, vous risquerez, je dis bien vraiment, vous risquerez de vous prendre une très, 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 très grosse épreuve sentimentale à la fin. Parce que quoi que vous ayez fait pour eux, quoi qu'ils vous disent, c'était comme ma mère, vous ne serez jamais leur mère parce qu'une mère est irremplaçable. Elle a cet instinct dans ces dans neuf mois qu'elle a transmis à son enfant. Qu'il l'attache, qu'on le veuille ou pas. À moins que ça ait été vraiment une femme qui les ait battus, torturés. Bon, on parle pas de ça. Mais il y a quelque chose qui est incompréhensible. Combien de fois on m'a raconté que des mamans ont élevé leurs propres enfants? Leurs propres enfants. Le père n'a jamais été là. Jamais, 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 jamais. Ok? 21 ans plus tard, il donne un coup de fil. Tu vois le gosse courir vers son père. Ok? Et aller vivre avec son père. C'est-à-dire, mettant que l'enfant, il a 21 ans, qu'il est enfin grand et indépendant, que la mère, elle peut prendre maintenant les fruits de tout son labeur d'avoir fait grandir et arroser son arbre. Cet enfant, il va aller tout donner, maintenant, le meilleur de lui-même à ce nouveau papa qui va dire une phrase. Hein. Mon fils, d'un côté tu sais, ça fait un peu Dark Vador. You are my tu, sais, tu es mon fils. Ouais. Je te demande pardon pour toutes ces années. Je me cherchais. Et là, lui, il dit Geppetto, Et lui, Pinocchio. Et il s'embrasse. Et t'as la mère qui est comme ça, comme une, comme une, une girouette. Euh, regarde. Ça va C'est bon Vous avez fait votre signe là Chérie, ça va euh, Papa, euh, il, m'a, il, tu sais, il a acheté un super appartement maintenant. Ah ouais Il m'a acheté une voiture Ah ben bah, il a de la chance c'est mieux pour lui. Et alors Ben bah, je vais aller vivre avec lui. Juste maintenant. Dommage qu'il n'a pas fait il y a plus de 13 ans, 14 ans. Quand il n'était pas là, tu sais, quand tu étais malade, quand maman était là pour toi. Donc, tu me laisses tomber, en d'autres termes. Mais arrête, maman, je te laisse pas tomber. Au contraire, avec ma nouvelle voiture, je vais venir te chercher au travail. Ouais. Super. Bon, ça, si vous avez des questions sur le sujet, c'est dû à des réincarnations. Hein. C'est, c'est, voilà. C'est un petit peu... Euh, vous savez, ça me rappelle l'histoire de Dieu et, de, et, et des enfants. Hein? Dieu il te donne tout, il te donne des yeux, un nez, une bouche, des jambes, des mains. Il te donne tout, et en fin de compte, toi, tu vas le donner à qui? Aux pour aller en boîte de nuit, pour parler des uns et des autres, pour créer des rumeurs, pour créer des problèmes, pour créer. Voilà, c'est un peu ce que subit l'achkina tous les jours. Dieu t'a tout donné. Il espère que, maintenant que tu as grandi, ben, tu lui rapportes un petit peu tout ça pour lui. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas le donner à tes pulsions animales, à tes convictions euh, qui sont très souvent tordues. Et en fin de compte, eh bien, sachez que aucune injustice n'a lieu sur terre. A Kol Metachemud Barak et que tout est un tikkun. Donc Survolons, ça on l'a entendu. Donc survolons les problèmes, soyons beaucoup plus euh, intelligents. Et je vous le dis, je vous le répète, le bonheur ne peut appartenir qu'à celui qui a simplement décidé. Car si tu le fais dépendre de quiconque, tu vas être déçu.